0: Du lytter til P1. Du har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din Hemmelighed. Vi lover at passe godt på den. Min Hemmelighed er, at jeg tror, at jeg er seksuel. Kort og godt. Velkommen til Hemmeligheder. Jeg hedder Sanne Sigal Benmogal, og det her det var den første hemmelighed fra den telefonsvare, du kan ringe til. Det eneste, du skal gøre, det er at ringe ind med din hemmelighed på 28 4000. Måske ikke, hvis du har en national hemmelighed, fordi det er det, vi har snakket om hele ugen. Det er nationale hemmeligheder, måske internationale hemmeligheder kommer også størmer, hvis jeg har sagt noget forkert allerede. Men det er jo vores alle sammen, Claus Jorts Frederiksen, som sad på noget viden som var hemmeligt, og ikke bare hemmeligt, men sådan statshemmeligt. Og så kommer man til at sige det. Eller måske kommer han ikke til det. Måske gjorde han det bare, jeg ved det ikke? Og så brød fanden løs. Og så har vi talt om hemmeligheder. Om nogle af de største hemmeligheder i det her land. Men vi har ikke talt, altså vi har talt om dem, men vi aner stadig ikke, hvad det er. Og det er jo det mest spændende. Jeg er ved at dø. Jeg sidder på det yderste af stolen hver dag. Og jeg får nok ellers aldrig at vide. Det er jo det værste af det. Det er ikke nationale hemmeligheder, vi skal tale om i dag. Vi skal tale om store og små hemmeligheder. Til at tale om hemmeligheder har jeg inviteret, Jeg vi vil kalde ham radiovært, journalist, satirik og faktisk også, Adnan Al-Adhami. Velkommen til programmet. Tak. Jeg tror, jeg læste en gang sådan en overskrift, hvor der stod sådan noget med, at du er et journalistisk talent, men havde valgt at være, nu siger jeg klovn. det kan godt være, at det ikke var det, der stod, men det mm. var noget i den retning. Du er jo sådan en, der godt kan lide at være i noget, der er meget akavet, hvilket hemmelighed er jo tit er. Mm. Hvorfor tror du, du kan det?
1: Det tror jeg heller ikke, jeg kan. Altså det er faktisk, øh, meget af det, jeg laver, er jo ikke noget, jeg bryder mig om at lave som udgangspunkt. Øh, man skal jo altid være lidt et røvhul, når man laver satire. Man skal altid være træls, sige nogle ting, som er provokerende, men altid lige have et glimt i øjet. Og øh, jeg synes jo ikke, det er rart at være i den position. Jeg kan jo heller bare bedre lide at være sød og venlig og rar. Så. Øh
0: du er jo ekstremt sød og venlig og rar. Tak. Og faktisk virker du nogle gange en lille bitte smule. Ikke konfliktsky, men sådan. Altså meget sådan privat og ikke grænseoverskridende. Altså du er det mindst grænseoverskridende. Sådan, sådan ser jeg dig men det, er, altså så går du ud og laver et eller andet, hvor du sætter dig selv helt sindssygt på spil og står i en vild akavet situation.
1: Ja, og jeg tror måske, at det er netop fordi jeg ikke selv er glad for konflikter normalt, at jeg kan bedre håndtere dem, når det bliver professionelt, fordi at det er så det er så langt væk fra hvem jeg selv er. Øhm, men det er
0: altså, jo vildt at teste sig selv på den måde.
1: Ja. Det, altså, jeg synes heller ikke, det er rart. Altså, der er nogle gange, hvor jeg godt kan synes, det er sjovt, og jeg ved, hvad der fungerer, og hvad der er god underholdning. Men jeg vil jo gøre alt, hvad jeg kan i mit private liv for at undgå, at jeg er i konflikt. Gør, selv når det er, at det ikke er mig, der har begået en fejl, så kan jeg godt være en gang imellem villig til at tage den på mig, bare fordi at jeg tænker, så har vi i hvert fald husfred. Det er en vanvittig
0: kompleksitet. Men det var faktisk derfor, jeg tænkte, det var sjovt at have der med. Altså blandt andet derfor, jeg tænkte, det var sjovt at have der med. jeg synes, vi skal tage den første hemmelighed, som vi indledte med, synes jeg lige, vi skal tage igen. Min hemmelighed er, at jeg tror, at jeg er seksuel. Mm. Det er jo en kort hemmelighed. Ja. Yeah. Men der er jo noget i øh, ordet tror. Yeah. Jeg tror, jeg er. Mm. Som jeg har overvejet er fordi, at hvordan skulle man egentlig vide det?
1: Altså, det fordi fordi, meget og meget, og ja. lidt og lidt. Og får man lyst til lige pludselig, og at... får man lige pludselig kæmpe sexdrang på et tidspunkt?
0: Ja, du mener det godt. Der kan være noget fase
1: ja. i det. det er også irriterende, det der med at... Nu er jeg selv homoseksuel. Altså, jeg har jo hørt det mange gange. Det er en fase. Er det så... rigtigt? Ja, ja. Så, så det er også irriterende, når der er nogen, der kommer og fortæller noget, og tænker det kommer du nok af med på et tidspunkt. Men Gud, der, det troede jeg altså... jeg
0: altså ikke, man sagde mere.
1: Nej, men det er også fordi, når man har den baggrund, jeg har, så tror jeg, at der er rigtig mange, der tænker, at det er en fase. Altså, at man ikke er homoseksuel, fordi det findes jo ikke. Eller det... Ej, du kan ikke kigge sådan der på mig.
0: Jamen, jeg bliver nogle gange overrasket over, at ting, som jeg troede var begravet for længst, faktisk stadigvæk eksisterer. Og jeg tror også, at det derfor hemmeligheder stadigvæk eksisterer. Altså, programmet hemmeligheder, det er jo fordi, at vi tror, at vi er nået langt. Mm. Men det er vi jo ikke, og så er der jo ekstremt meget, der stadig er skamfuldt
1: og ja. derfor bliver det en hemmelighed. Ja, ja. Men det tror jeg også.
0: Og aseksuel er svært, fordi der kan man jo sige, der kan være faser af livet, hvor man måske er mere eller mindre aseksuel, fordi der er nogle andre ting, der optager en, eller man kan måske have det dårligt, eller og så er der jo også bare dem, som er aseksuelle, som du mm. siger. men Det er ikke en fase. Bare holder på retten til at være aseksuel.
1: Men det at være aseksuel, er det det samme som ikke at have lyst til at have en kæreste også, altså ikke at være forelsket, eller ikke have lyst til at have en livspartner, eller Nej, er det, det kun jeg seksuelt? Jeg,
0: jeg tror kun, det er en seksuel ting. Jeg tror, at man har lyst til intimiteten og, og til at dele livet med nogen, men jeg tror bare, at det er det seksuelle, man, man ikke har lyst til.
1: Ja, altså det ligger jo heller ikke meget fjernt fra måske rigtig mange mennesker, den måde, de har et parforhold på, tænker jeg.
0: Det tror jeg heller ikke. Det, altså, er det, som jeg tror, at der er mange, der kan genkende at være mere eller mindre aseksuel.
1: Ja, altså fordi der er der mange gange, hvor jeg tænker, jeg har ikke i en lang periode, hvor jeg ikke har lyst til at have sex. Men det bliver nogle gange, når det er, at man diskuterer det med sin, sin kæreste, så bliver det jo lidt et målestok i forhold til andre. Jamen, folk plejer jo at have sex så mange gange om ugen. Kan du godt se, at det er unormalt, at vi ikke har sex... Ja, øh. ved
0: man det. Det er jo derfor, jeg tror, at ordet tror har skubbet sig ind i den her sætning, fordi jeg tror, jeg er seksuel.
1: Det er jo også... Jeg ved, ikke, er det, jeg, jeg ved ikke, hvor det kommer fra, at man skal som udgangspunkt have lyst til sex. Fordi sådan har vi det jo ikke med alt muligt andet. Altså, vi har det jo ikke sådan med, at man forventer at folk skal have lyst til alt muligt andet, men det er som om sex er sådan en, for at et parforhold er et godt parforhold, så har man sex. Og det er godt, hvad der er nogle studier, der viser, at det er en rigtig, rigtig god måde at være partner på, men jeg tænker, jeg gad for mig også godt høre om de historier, hvor det er, de bare ikke har noget fysisk. Intimiske. Men måske
0: faktisk stadigvæk har et godt parforhold. Præcis. Den, den historie gad jeg også ja. godt høre fortalt, fordi jeg det, tror, er den, det er altid lige med, at det er dårligt. Ja, ja, præcis. Og det er mangelfuldt. fuldt. ja. Men den historie, hvor man hører om parret, der ikke har sex, men har et godt forhold. Ring ind til det her program. Det er ikke en hemmelighed, så også. det kan godt være, at det måske er en dårlig idé, men jeg lover dig, at den podcast gider jeg godt høre. Vi skal lige have en øh, hemmelighed mere.
2: Min hemmelighed er, at jeg altid har følt mig ekstremt populær, og at mine venner var heldige, fordi de var venner med mig, og har følt, at alle kan lide mig. Og hvis der er nogen, der ikke kan lide mig, så er det fordi, de gerne vil være mig. Og jeg kan ikke finde ud af, om jeg har sådan lidt ret, eller om det bare er indbildsk. Jeg føler bare, at der er ret mange ting i mit liv,
0: der sådan har bevist, at jeg har ret. Ja, så hej. Altså, den skiller sig markant ud fra mange andre hemmeligheder. Altså, det er jo en person, der ligesom synes, at jeg har altid været populær. Altså... Prove me wrong. Ja. Yeah. Altså, hvis nogen ikke kan lide mig, så er det sikkert fordi de misunder mig. Mm. Og jeg tror da, øh, jeg, jeg kender ikke lige den grundfølelse, må jeg indrømme. Nej. Og jeg gad godt at vide, hvis nogen jeg kendte havde den grundfølelse, fordi det er jo ikke noget, man siger højt.
1: Og det synes jeg også er en rigtig god idé. Ikke at sige højt, yeah. siger du. Fordi det lyder må man sige det i det her program, ja. og sådan andre har betroet sig til os og sådan noget. Jeg synes, det lyder meget usympatisk. Og øh, derfor kan jeg godt forstå, det en hemmelighed. Fordi at. Øh, hvis der er noget vi ikke kan lide, så er det, at, at folk siger sådan noget her, at alle elsker dem, og, og hvis de ikke gør, så er det fordi, at de er misundelige og gerne vil være det er mig.
0: Og det er vel også derfor, at det er en hemmelighed. Ja,
1: og det kan jeg fandme godt forstå at det er.
0: Det er jo en svær ting at tage op i, i en samtale i, øh, at sige, at nogen jeg tænkt. Det var sjovt at se på mig, altså hvor populær jeg er. Altså jeg tænker det er også en svær samtale at have ikke, fordi hvor leder den hen? Altså <laughs> jeg
1: Ja, jeg, jeg ville synes, også det, synes, det var mærkeligt, hvis der var nogen, der trak mig til side for at betro mig den her hemmelighed.
0: Det jo, men kan ikke, du ikke også godt se, at hvis du har det sådan, altså hvis du grundlæggende tænker, at du er en lidt federe person end så mange andre mennesker,
1: mm.
0: men kan du ikke se, at hvis du selv synes, at du er i den position, mm. så er det jo en bestemt måde at bevæge dig rundt i verden på, fordi så ser du jo på andre mennesker på en anden måde.
1: At de er under mig.
0: Ja. Og det er jo en hemmelighed. Altså, fordi det er jo en tænkning, som, som er kontroversiel. Altså, man at man sige. ligesom er et, nu siger et overmenneske. Yeah. At man selv synes, man konstant har fat i den lange ende. Og nu tænker jeg sådan, både dig og mig har jo en anden, også en anden kulturel baggrund. Er det ikke også særligt dansk, ikke om man synes, man er særlig fed?
1: Jo, men jeg synes egentlig, det er meget universelt, at man er... Det kan godt være, at det at være ydmyg er en særlig dansk ting.
0: Ja, det er en særlig
1: dansk ting. Ja. Men jeg synes, at det er meget klædeligt for mennesker at være ydmyg. Men jeg tror også, at det er en følelse, der er god at have, fordi at man jeg tror, at mennesker med selvtillid har det dejligt, har det nemmere, har det godt. Øhm, og jeg kan jo godt genkende noget af det, fordi der er der også i nogle aspekter af mit liv, hvor jeg også godt kan have det lidt på den her måde. Hvornår? Jamen, det kan for eksempel være, at at jeg synes, jeg er sammenlignet med en særlig flok mennesker, er vildt dygtig til til mit arbejde, eksempelvis.
0: Hvornår vidste du, du var god?
1: Nu lyder jeg jo lige pludselig lidt som den type, som jeg ikke gider at lyde som. Og... og jeg har ikke nogen dato på, hvornår jeg synes, jeg er god. Og jeg synes, at jeg ser oftest lige så mange eksempler på noget, hvor jeg tænker, giv det, var mig, der havde gjort det her.
0: Men der er ikke sådan en eller anden episode i din karriere, hvor du tænker, der vidste jeg, at jeg havde fat i det helt rigtigt.
1: Mm. Det Nej, det tror jeg. Altså, det, og det, jeg ved godt, hvad det er, du prøver på derovre. Hvad er det, det, jeg prøver på? Ja, du prøver på at få mig til at lyde som den person, jeg lige før sagde, jeg ikke gad at lyde som. Og det prøver jeg faktisk lige at holde op med at være. Øh, fordi at det er okay at have de her tanker om sig selv, men jeg synes fandme, med det også i jorden, hvis man bare holder dem for sig selv, og ikke, øh, og ikke deler ud af dem. Øh.
0: Og det er simpelthen også derfor, den det er en hemmelighed. Så måske er det bare øh, at sende den her ind, og det er jo det, man kan med det her program. Man kan ringe ind, og så kan man lade være med at lytte til programmet. Man kan bare ligesom sende den ud i universet, ja. eller ind på en telefonsvej i det her vidunderlige hus, vi kalder der byen Og så kan man bare glemme det igen. Som du siger, det er nok ikke nødvendigvis en hemmelighed, du behøver at sige højt. Nej. Den kan du bare have lige inde i hjertekammeret. Kan du bare tænke, så er det sgu en fed person.
1: Og nogle gange er det altså også dejligt at have hemmeligheder for sig selv. Altså, den person, jeg har flest hemmeligheder med, det er jo bare mig selv. Altså, jeg er jo ikke typen, der fortæller særlig mange hemmeligheder. Og jeg ved også, at jeg skal fortælle en hemmelighed om mig selv om ikke så længe. Og den har jeg heller ikke fortalt til nogen før øh, i går, hvor jeg talte med min kæreste om den, fordi jeg tænkte, nu skal vi lige brief lidt om, hvad, hvad, det, hvad det er, der er gået på. Men, men jeg kan også godt lide folk, der ikke har brug for at dele alt og alting med hele verden, men at man faktisk også bare holder den for sig selv. Og det er selvfølgelig ikke en opfordring til ikke at sende nogen hemmeligheder herind.
0: Det ville være en rigtig ærgerlig opfordring ja. for os. Så lad os, gør det klart, send jeres hemmeligheder ind til os. Men som Adnan siger, der er også bare nogen hemmeligheder, du bare kan sende ind til os. Og så øh, går du bare videre ud af livet. Svej. Vi skal have en lytter igennem, som mm-hmm. har sendt en hemmelighed ind til os. Og, som så er igennem på telefonen og... Jeg tror, jeg vil starte med at sige velkommen til programmet. Tak skal du have. Jeg tænker, at vi starter der, hvor du fortæller din hemmelighed.
2: Øhm, Jamen, den, den er den, at da jeg var 14 år, og det er lidt over 20 år siden, der blev jeg udsat for et overgreb af en, jeg mødte på den side, der hed dengang, hed den Forum. Man øhm, skiftede til, jeg hedder og 4. Øhm,
0: det er og, jo en hemmelighed i sig selv.
2: Ja, det er det. Øhm, og det er en hemmelighed, jeg har haft i, i mange, mange år. Øhm, fordi jeg faktisk ikke forstod, hvad det var, der skete for før et par år siden. Øhm, og jeg startede i til og, øh...
0: ja. Jeg tænker, at vi skal prøve at gå ind i hemmeligheden. Men hvis vi lige skal ja. starte et sted, hvor vi prøver at forstå, hvad, det, hvad ligesom optakten til det var, så mm. siger du, at det startede på, på den her platform, som, som ja. især nogen fra, tror jeg, fra vores generation kender, ja. Som, ja. som O4, øh, som ja. jo var sådan et sted, da internettet var meget ungt. Det var nemlig meget ungt. Det var meget ungt, og det var noget med... Det var opmændt på skolecomputeren, hmm.
2: Fordi det var der, der var computer og internet, ikke? Så, øh, så det var helt øh, i
0: begyndelsen. Det store net. Hvor æm. du heller ikke faktisk ligesom kendte... Du kendte ikke rigtig snettet. Altså, du brugte men var ikke bevidst om det. Nej, det var man ikke. Hvad bragte der ligesom... Hvor? Hvad brægte der ligesom ind på på de her skolecomputere. Altså, hvad var det, der ligesom dragede dig mod den der platform? Øh,
2: altså, det var jo helt vildt spændende øh, at få kontakt til nogen. Altså, og man, man vidste ikke, hvem det var, fordi det var jo... Der var jo ikke profiler, man troede oprettet eller noget, man loggede direkte ind på på en chatside og kunne forsvinde igen øh, med det samme. Så, øh, så folk kunne bare sige, at de var hvem som helst. Øh,
0: og hvem er, det så, du, hvem er det så, du møder derinde?
2: Jamen, jeg møder, hvad jeg tror, øh, da vi startede med at skrive øh, en, en dreng, vil jeg sige. Fordi jeg var 14, og han skulle være det samme. Øhm, og, og vi begyndte at skrive sammen. Og, og dengang, altså det var også nærmest, mobiltele, mobiltelefonerne kom, så, øh, så, så aftalte vi bare, hvornår vi skulle chatte i, den, i, i det rum. Øhm, og det stod på længere, og så, så gik der måske et halvt år. Så fik jeg en mobiltelefon, og så blev det til, til at skriveri af at det. Er, men, men der gik jeg kan ikke huske, hvor lang tid der gik, men der gik noget tid, og så indrømte han, at han var 18 år. Øhm, og det, altså, jeg tænkte ikke videre over det. Øhm,
0: Nej, I chattede bare lidt frem og tilbage. Og
2: ja, ja. ja, ja. Det gjorde øhm, Og så gik der et års tid, og så, øh, så blev jeg 15, og så, øh, så tog jeg ind og skulle besøge ham.
0: Øh, Hvordan var du op til det møde?
2: Øhm, jamen, jeg var jo spændt, fordi jeg var jo, altså, vi havde jo skrevet og snakket sammen i et år, øh, nærmest hele tiden. Øh, så han var jo også altså han var min fortrolige. Øh, ven, kan man sige. Jeg havde en kæreste, og, som jeg var meget, meget glad for, men, øh, men stadigvæk. Jeg så altså, draget af ham. Øh, også øh, seksuelt. Øh. Så altså, jeg vidste ligesom godt, altså hvad det nok ville ende med, når jeg tog ind til ham. Men, mm. øh, men øh, ja. Men så da jeg kommer ind, og han henter mig ved stationen, jeg ved, hvordan han bil den ser ud. Det har han fortalt, så den er nem at kende. Så jeg havde ikke set ham. Altså, det var jo ingen øhm, mm. kamera og telefoner. Og, altså, så, så jeg ved ikke, hvordan han så ud. Øhm, men, men det blev ret tydeligt, at han var, at han var noget ældre end de 18. At han havde sagt, at han var...
0: Øhm, Hvad vil du sige? Altså, nu vil vi ikke lige få sat et tal på, men at han, var ikke, han, var, han var meget ældre. Han var 10-15 år ældre. Ja, det var han. Han okay.
2: Ja. Øh, og, og det får han sagt sådan helt, altså som bare henkastet, øh, som om det er mindre detalje.
0: Øh, er du chokeret der?
2: Ja, men, men samtidig jeg har jeg tænkt meget over, hvad, altså, hvorfor jeg ikke måske reagerede kraftigt, men, men et eller andet sted, at altså, han havde... Det? det tror jeg, det hedder grunde Faktisk. Mm. Nej, I så lang tid, så jeg tror jeg egentlig, at jeg har tænkt som om, at, at det var fordi, han så gerne ville have mig, og var bange for, at jeg så ville afvise ham, hvis jeg vidste, hvor han var. Så jeg så det måske mere som en altså en nærmest, at, at han var blevet nødt til at løbe, fordi han havde været bange for, at jeg ville afvise ham. Ikke?
0: Jo.
2: Øhm, men øh, så, så jeg tog med ham øh, ind i lejligheden, og, øh, og så gik det meget hurtigt derfra. Til, altså, lige så snart døren blev lukket, så, øh, så flødte han mit tøj af. Øh, og så, så stod det ligesom på, i, hvad jeg føler timevis.
1: Okay. Øh, kan, i udtryk, kan du et udtryk for, at du havde lyst?
2: Nej. Det var altså, jeg frøs. Mm. Sådan helt
1: klassisk. Yeah. Øhm,
2: ja. der, var ikke, altså, der var ikke noget kyst, der var ikke noget, mm. altså, der var ikke noget varme eller det Det var bare en, og så låste jeg, og så, så gik jeg en gang. Øhm, og det, altså, det var så voldsomt. Øhm, at stå på i så lang tid til sidst, så fik jeg blodnæse, da vi var inde i seng øhm, så jeg Altså meget voldsom blodnæse, så jeg blødte ud, ud over det hele, øh, og så blev han meget gal, og så smed han mig ud, øh, og så kunne jeg til toget tilbage til, hvor jeg kom
0: fra. Og der stod øh, du, hvor du var omkring de, de 15, jeg var 15. Ja, var 15 år, og du stod med dine ting smidt ud af en lejlighed? Ja, og det sted, har... hvor jeg faktisk ikke ved, hvor jeg hvad gør du herfra?
2: Um, jamen, jeg finder tilbage. Øh, jeg finder tilbage til, til den station. Øh, der spørger mig øh, og kommer, kommer derhen, øh, og så tager jeg bare hjem og laver, som om jeg har været ingen og besøger min veninde. Så, Men jeg fast altså, Så det var det, din forældre,
0: altså, forældre troede, at din troede, du var et andet sted. Ja, ja,
2: ja. Der var ikke nogen, der vidste, at jeg tog derhen. Hvorfor ikke? Fordi, at jeg havde en kæreste, og det er mm. øhm, Så, så det, var, det var også det ene gang, en stor hemmelighed, at jeg
0: skrev sammen med ham. Sagde du til dem, da du ham. kom hjem? Nej, det tror jeg ikke. Jeg har ikke sagt det til
1: nogen. Ved de det heller ikke i dag? Øh, de
2: er døde, så det
0: ved de ikke, mm. Og de nåede aldrig at få det at vide? Så hvis du tænker på den 15-årige pige, der kommer hjem efter en så brutal oplevelse, som du har haft mm. der, mm. kan du huske, hvad du gør? Altså Går du i bad, Sætter du dig ned? Går du ind i sengen? Nej. Altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg
2: går i seng, fordi på det tidspunkt, der følte jeg det ikke. Altså, jeg var i chok, men jeg havde slet ikke tanken om, at jeg var blevet voldtaget. Altså, det... Det var slet ikke. Altså, det var mig, der var taget med op, og jeg havde ikke sagt nej. Og jeg, altså, jeg tænkte bare, okay, det er jo åbenbart sådan, det er. Øh, og det er også sådan, at jeg har i mange, mange år levet øh, med min seksuelle, altså øh, og en klinere relationer har været derefter.
0: Hvad mener du med det? Øh,
2: jamen, jeg mener, at jeg har Altså sygt ekstremer. Både fordi, at øh, min evne til at mærke. Øh, altså, det er dejligt ved sex. Og, og jeg var kun 15, men jeg havde en den gang, Og det var så fint og rent og uskyldigt. Og den der følelse, I kan måske ikke genkende den. Men, men, men den har jeg aldrig. Altså, den kommer aldrig nogensinde tilbage heller ikke i dag um, og den, altså den har jeg nok jagtet øh, lige siden øh, og samtidig har jeg også bare altså været sammen med mænd der har gjort forfærdelige ting men hvor jeg selv har bedt om det så,
0: føler det, at du flyver den hen så der er ligesom defineret
2: ja det, altså, det kan ja det kan jeg også se når jeg kigger tilbage altså det var ligesom... Det var det, jeg
1: øh, Hvad er det, du siger, når du siger, at jeg har selv bedt om det? Hvad er det, du selv har bedt om? Øh,
2: øh, jamen, jeg har selv... Altså, jeg har søgt mænd med et mørke i øh, som, som har været meget hårde. Øh, og det har nok... Altså, det har ikke været en kontrolleret form. Øh, fordi så kan det være rigtig fint. Øhm, men, men det har jeg. Jeg har bare set nogen, som ikke havde kontrol over sig selv.
1: Mm. Øhm. Men hvordan kan det være, når du lige har haft, eller da du var 15, havde en oplevelse, hvor du tænkte, det var utrygt? Hvor, hvordan kan det være, at du søger tilbage til det samme?
2: Jamen i en eller anden form, altså for igen at kunne mærke noget. Øhm.
0: Fordi når man bliver følelsesløs, så bliver man desperat. Øhm. Så det var følelsen, jeg kunne mærke i et eller andet?
2: Ja, ja. For jeg kunne ikke mærke lyderlighed eller lyst, eller den der varme og kilden i maven. Og altså, det forsvandt dengang. Øhm. Så det eneste, jeg kunne mærke, det var, hvis jeg blev slået eller... Det er jo altså voldsomt behandlet.
0: Hvad får dig til at starte i terapi?
2: Det gør, at at jeg møder endnu en sexpartner, som som jeg også har opsøgt på grund af det mørke, som som jeg leder efter. Men som har en helt anden tilgang til det. Der handler om, at jeg skal lære at sætte grænser og hvad jeg har lyst til, og altså vender det hele på hovedet, og så fortæller jeg ham om, om et overgreb, jeg har været udsat for i mit voksne liv, øhm, som jeg heller ikke forstod var et overgreb, øhm, men hvor han siger, men for tovre, du er blevet voldtaget. Øhm, og derfælde, der falder der ligesom en masse brikker på plads op i mit hoved, øhm, og jeg får bestemt tid til til psykologsamtaler inde på sender for voldtægsoffer. Øh, og så kugledrager vi jo ligesom hele mit, mit liv øh, og, og kommer til den første episode. Øh, og, det, og det er der, at, at det går op for mig.
0: Hvad der
2: skete dengang, og hvad, altså, hvad konsekvenser, vi har haft.
0: Og hvordan... Jeg spørger, hvordan har du det så nu?
2: Ja. Jamen, øh, altså, nu er jeg jo bare meget bevidst øh, om det, og om at gentage alle de mønstre, øh, jeg har haft. Øh, så jeg har det. Altså, jeg har det meget bedre. Jeg har jo lidt liv med depression og angst, øh, invaliderende angst, øh, som er forsvundet her ja, for et par år siden. Ikke? Øh, og har arbejdet, og hus, arbejde, og hunden, uh, og altså sådan helt... Jeg har ikke nogen mand, men, øh, men ellers så har jeg det hele. Øh, og umiddelbart har jeg det godt. Øh, men, øh, men der er en lang vej til at kunne øh, til at kunne danne sådan en, en sund, en fin relation.
0: Har du sagt det her til nogen? Udover til, til når du har siddet i terapi? Nej. Det har jeg Hvordan har det været, fortælle Oste?
2: Jamen, det gør det jo igen. Altså, mere virkelig, for det er jo noget, man undertrykker. Så så jeg har reageret meget fysisk i dag på at vide, at jeg skulle fortælle jer det. Men men jeg ved også, at at det
0: kan hjælpe andre, fordi jeg er slet ikke i tvivl om at
2: der sidder en masse. Og jeg på tænker, at det andre, er noget. der har oplevet noget af det samme.
0: Og jeg tænker nemlig lige præcis det du nævner der, det er jo noget, mm. som jeg i hvert fald ved fra de beskeder mm. jeg har modtaget, at ø- ja. da internettet var meget nyt og især ja. den der o platform altså helt specifikt mm. den, er der ja. virkelig, virkelig mange der har haft ekstremt Grim oplevelser, altså ja. virkelig mange ja. historier om, hvordan meget, meget unge kvinder, som har siddet og tjattet, uskyldigt, måske også fordi de var de synes, det var spændende, eller de var piret Ja, ja, ja. Det, er det Nogle skriver om, at de har ligesom testet deres seksualitet på fire, men det er jo ja. noget helt andet, ikke? altså det er jo, det var jo på nettet og ja. øhm, og der er jo langt fra, at nogen har siddet og gjort det til at så mødes, men jeg må sige, at de fleste historier jeg har hørt i løbet af den seneste uge, øh, mhm. har været altså ligesom din, når de så har mødtes med dem i virkeligheden. Og det er jo øh, ekstremt
2: tankevækkende.
0: Ja. 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 Det gør det jo faktisk til en principiel historie. Det gør, at din historie og din episode er jo, er jo din, men den er en del af noget meget større. Ja. Og jeg håber, at internettet er blevet et bedre sted siden nu 4 fordi det var virkelig det vilde vesten. Men øhm, ja, jeg det tror det. stadigvæk, det er noget, man skal tale med sine teenager om. Det er det. Helt Tusind tak, fordi du bare, delte det. Det var så lidt.
1: U4. Mm. Jeg kender det overhovedet ikke.
0: Nej, du er for ung. Ja, det kan jeg være. Har du chattet på nettet?
1: Jeg har været meget på Arto.
0: Jeg tror, det er det samme. Altså, jeg tror, det var, hvad kan man sige, det var forløberen til, til Arto. Ja. Så det var jo ligesom, jeg sige, det var jo ligesom endnu mere, det vi vidste. Mm. Eller vi vidste endnu mindre, hvordan vi brugte nettet på det tidspunkt.
1: Ja. Jeg synes, det er vildt, at hun siger, at jeg har ikke sagt nej, og derfor betragter jeg det ikke som en voldtægt. Fordi, at det er jo ikke så lang til siden, at det var det voldtægt betød, at hvis du ikke har sagt nej og jeg føler lidt det er sådan, det har været for evigt men, øh, men det giver jo egentlig god mening at man får den der sådan selvskyld eller skyldfølelse af, at man tænker, det var mig selv der gik med op, det var mig selv der ikke gjorde det her, det var mig selv øh, jeg synes bare det er ret vildt for det er ikke særlig lang tid siden var det forrige år, sidste år, hvor de... Du tænker på samtykkeloven? Ja. Ja. Og jeg føler, at den har været der altid, men det er jo jeg vildt.
0: Den, ikke? det er måden, vi har talt om det på de sidste et til to år. Altså, det dernede, at selvfølgelig er det øh, samtykket, siger jeg med T på samtykket mm-hmm. seks, Altså, at, at der skal være et, et ja. Altså, ikke et ja med nem idé, og så videre, mm-hmm. men der skal være et klart ja, der skal være et klart samtykke. ja. Fordi det har jo været, og det er det stadigvæk ekstremt svært at bevise en voldtægt. Ikke? Og her der, der er det jo øh, et virkelig godt eksempel på, hvordan ofre for overgreb jo oftest i, altså i virkelig mange år beskylder sig selv. Eller sådan finder beviser mod sig selv.
1: Jeg siger det sin egen skyld. Jeg synes, det er ret... Øh, fordi jeg tænker også, at den følelse, jeg ville have, hvis jeg var henne, det var måske mere end en vrede.
0: Der var ikke meget vrede at spole. Nej
1: at være især vred på de her mænd. Men det virker, som om hun kigger rigtig, rigtig meget ind af, Og det synes jeg egentlig er ret tankevækkende, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke hendes skyld. Men, øh, men man kan jo ikke lade være med at, at tænke, at så burde det være en nem sag, at bare sige, at det har ikke noget med mig at gøre. Men jeg tror, der er rigtig mange, der har det sådan der, og tænker, at det er deres egen skyld.
0: Der er ikke nogen tvivl om, at det er en af de mest sådan klassiske hemmeligheder vi får ind i det her program det er de der overgrebshistorier hvor at altså, hvor at det bliver nu siger jeg, opdaget meget sent ikke? altså at mm. den hændelse der er sket i dit tidlige liv er noget du først forstykket sammen senere og at skammen er alt overskyggende og den overskygger selvredden
1: og han er 15 år 15 år og han lyver om sin alder to gange ja det er vildt
0: det må man sige jeg kan ikke lave en lidt overgang til den hemmelighed, vi skal over til. Så jeg vil faktisk bare lade være. Vi tager den bare.
2: Min hemmelighed er, at jeg håber, at boligmarkedet går ned. Jeg er dybt sådan nu på de boliger, mine venner har fået af deres forældre.
0: Ja, altså min hemmelighed er, at bol- jeg håber, at boligmarkedet går ned, fordi jeg er dybt misundelig på de boliger, mine venner har fået af deres forældre. Mm. Altså det er jo... Altså, det forestiller mig, der sidder sådan en hel altså millennium-generation og er. Ja. Altså, det er sådan en kollektiv hemmelighed, hvor ja. de der millennium-typer, dig i virkeligheden. Ja, ja. Det Al- kunne have ja, været dig.
1: Ja, ja. Det, der, det, det, kan, altså, det kan jeg tydeligt sætte mig ind i. Altså, jeg synes, jeg synes faktisk ikke, at det er fair, det er rimeligt, det der foregår med boligmarkedet.
0: Altså, det er fair.
1: Nej, det er ikke fair. Nej. Det er ikke rimeligt.
0: Og du kunne have ringet ind med den her Jeg handlede. kunne
1: snilt godt have ringet ind med den her handlede. Men nu er jeg selv blevet andelshaver.
0: Og så, så er det lidt sværere, ikke?
1: Så er det lidt sværere, fordi man tænker stadig, ikke, åh oh, shit. Men, øh, er det, man, det din
0: egen penge, eller er det din forældres penge? Det
1: er 100% min egen penge. Mm. Ja. Men nu er andelsmarkedet jo også lidt nemmere at komme ind i, når man ikke har særlig mange penge. Men da
0: du stod derude, ikke? Mm. Uden for, for, for boligmarkedet. Ja. Yeah. Du var 18'erne, du, du var måske lige startet på Danmarks Radio til en eller anden praktikløn. Mm. Der kunne du genkende den her sådan... Bitterhed over de der forældrekøb, der lå inde i Ny Adelgade. Ja. De der store lejligheder med de flotte høje paneler.
1: Ja. Jeg har engang prøvet at regne ud, hvad jeg skulle købe min venindes lejlighed, eller forældrekøbslejlighed, lejlighed. Og jeg regnede ud, at bare hvis jeg skulle købe friværdien fra der, hvor lejligheden blev købt, det er ikke mange år siden, til nu, så skulle jeg arbejde 13 år. Det synes jeg er altså er ret vanvittigt, og det er også en lækker lejlighed, og den ligger også rigtig godt, og alt muligt. Men det er jo bare vildt. Det er jo penge direkte ned i lommen på en anden generation, som jeg skal tjene helt vildt meget, og sl- hvad sådan noget? Slider og slæbe for. Ja, og det synes jeg, det, jeg synes simpelthen ikke, det er rimeligt. Og jeg ved, at der er rigtig mange, der forsøger at finde løsninger på, det er måske heller ikke et politisk program, det her, eller debatten, og eller sådan noget. Du Men jeg synes, at der er mange, der helt tiden prøver at finde nogle løsninger, og hver gang, der kommer nogle løsninger, så får man at vide, oh, jamen, så er der en eller andet lille hul der, eller det kan ikke lade sig gøre. Og så ender vi med ikke at gøre noget. Og det, det, er, det, er, det er et kæmpe problem.
0: Hvis man ikke kan se dig lige nu, og det kan man jo ikke, fordi det er radio, så vil sige, at din din armebevægelse, altså, du gestikulerer ja. af ret voldsomt, fordi det her, det er noget, der ligger dig på senden. Det er du, det er du træt af. Ja, og,
1: og, det, og det bliver jo også, og, det, og, og du kan jo se det, du kan jo se, at de får rentefradrag, det gør jeg også lige i øjeblikket. Få rentefradrag. Før var der håndværkerfradrag. Man kan få... Øh, hvad, 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 kan man, hvad kan man ellers få? Der er alt muligt sådan nogle
0: grønne energifradrag. Ja, du, du, du kan fradrage Og Så er der jo bare friværdien. Bo- ja,
1: friværdien. Du ikke skal betale skat af. Jeg ved ikke, om man skal betale meget lidt eller en lille bitte. Men der er, det er urimeligt fra start til slut. Og man kan jo får... sige,
0: at hvis du har købt en lejlighed i København, altså en ejerlejlighed i København, at det er en bedre
1: pensionsinvestering. Ja, når du begynder med at spare op. 100 procent. Ja, og det, jeg, jeg, jeg bryder mig ikke om det. Og jeg synes, at der skal ske et eller andet, der gør, at man... man, man... Og jeg forstår godt, hvorfor at han tænker det, fordi han tænker jo også, at det er jo heller ikke... Det er jo en sj- jalousifølelse, der ikke er særlig fed at komme ud med. Men... men øh, ja, det men lyder det, småligt, jo. Det er jo også lidt småligt, men man vil jo også gerne... Der, 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 der ligger jo bare noget totalt uretfærdigt. Der er jo nogle mennesker, der ikke har knoklet for deres penge. Tænk det... du det,
0: da du flyttede til København, og var sådan kigget ind på alle de der forældre køben?
1: Du, du er jo ikke ligestillet. Du har jo nogen, som tjener, som, det er ikke engang dine egne penge, det er dine forældres fortjeneste, som du så nyder godt af. Og du kan så være den, der står og knokler røven ud af bukserne, men du kan aldrig nogensinde hamle op. Fordi at du jo er født af de forkerte. Øh, og det er ikke, fordi jeg skal lyde som en eller anden total socialist, der arbejder i Danmarks Radio, fordi at, øh, at det synes jeg ikke er. Men jeg synes lige her, der kan jeg godt forstå den der følelse der. Øh, og jeg synes faktisk ikke, det burde være, være nogle hemmelighed. Jeg synes, vi skal tale mere åbent omkring, hvor uretfærdigt boligmarkedet er.
0: Altså, du det er jo sikkert, det store spil. Du
1: bor sikkert et eller andet Frederiksberg Allee, eller et eller andet der gør, at du bare kan sidde her og interview og
0: jeg er en af dem, der har haft forældrekøb, ja. Det er jeg. Det kan jeg lige så godt støde. Altså nu, når vi skal tale om det, så er jeg jo nødt til at være ærlig. Så jeg forstår jo, øh, jeg forstår jo godt den.
1: Har du købt din forældres lejlighed i dag?
0: Nej, men de har købt øh, flere lejligheder til mig.
1: Har du din egen lejlighed i det, dag? Det, der
0: har jeg mit eget hus. Du har selv okay. betalt det. Men jeg, men jeg kan godt forstå det, og jeg kan huske... Jeg kan faktisk godt huske det der med, at forskellen var så ekstremt stor mm. fra den der forældrekøbslejlighed dejlig varme sammen til, til de der sådan lidt små kollege var der gulvvarme på altan? der var ikke gulvvarme okay. på altan
1: man ved jo aldrig
0: <laughs> men, men jeg kan da godt huske sådan jeg kan godt huske min bevidsthed altså jeg kan godt huske at jeg underspillede det lidt mm. fordi jeg egentlig godt vidste at forskellen var ekstremt stor på at den havde jeg, mm. og jeg havde ikke selv gjort noget for at have den, mens andre boede på sådan noget kollegieværelse ude i, hvad er det de kalder det, det selvmordskollegi
1: eller ja, der Det har jeg også boet. Det har du. Ja, det har jeg så boet, mens du har så boet i en lækker lejlighed der med tagterrasse, eller hvad det var for en tavtræ. Gulvvarme i et Nej, men jeg vil også bare sige, hvis jeg selv er forældre og jeg har penge og jeg kunne hjælpe mine børn på vej, så havde jeg jo også gjort det selv. Så det er jo ikke fordi det er jo ikke et ondt ord om dem der vælger at og købe forældreboliger, eller hvad hedder sådan noget? Forældrekøb. Altså at det, du har
0: stået på den anden side?
1: Ja, og så, kan jeg også godt, og så kan man jo også godt sige, jamen så har der jo været lidt flere øh, kollegier, som man kunne flytte ind i, fordi at...
0: Fordi men, jeg boede i en virkelig dejlig forældrekøbsbolig. Det er jo det. Så du har der har plads til dig siden, ude på, på Sandmorskollegiet.
1: Og du har jo virkelig taget øh, et socialt samfundsansvar der. Og det kan jeg super godt lide. Det samfundsansvar. Ja. Øhm, ja. Jamen ja, det, er, det er lidt en... Det er lidt, det er lidt en universel følelse, tror jeg. Jeg, den, jeg den godt lide, også. det er der,
0: vi får dig op at køre.
1: Ja. Jamen, det er Det er er faktisk det eneste, det eneste politiske område, hvor jeg har besluttet, at det gør ikke noget, jeg faktisk fortæller, hvad jeg mener. Alt andet, det holder jeg lidt for mig selv.
0: Jeg synes, det er fair. Der ja. er noget med rentestigninger, så det kan få pulsen op.
1: Ja. Det
0: forstår godt. Du skal faktisk også på en eller anden måde have pulsen op, når vi skal tale om din hemmelighed, fordi det skal vi jo. Mm. Og... Det er jo sådan, at jeg har jo enormt mange øh, gæster i det her program, som jo laver, altså som er medievante. Men nogle af dem er også ret nervøse. Men det ser du ikke ud til at være.
1: Nej. Skulle jeg være nervøs eller hvad?
0: Jamen, nogen kan ikke lide at skulle fortælle deres egen hemmelighed.
1: Nej, det kan jeg jo heller ikke. Nej, det men nu har du vi jo også været
0: fast, at du kan ikke faktisk lige at lave det arbejde, du laver Nej. særlig tit. Så det er jo meget godt. Ja. Det ligger jo i forlængelse. Ja,
1: ja. Jeg, kan ikke, jeg, jeg har rigtig mange hemmeligheder for mig selv. Ja. Har du øh, nogen,
0: du går i graven med?
1: Ja, ja. Det tror jeg, jeg, gør. Og jeg kan mærke, at tid er med til at, at øh, afsløre hemmeligheder.
0: Hvad, hvad mener du med det?
1: Jamen, når der går langt nok tid, så kan jeg godt fortælle noget.
0: Du bearbejder det i et stykke tid selv?
1: Ja, for lige pludselig kan man jo begynde med at grine af det. Altså, når man har gjort noget, som man, som man tænker i dag er lidt mere en bakketel.
0: Er det den gode gamle regel om, at humor og tragedie plus tid, der lidt gælder der? Ja, yeah. yeah.
1: og det er det samme lidt med hemmeligheder, tror jeg, mm-hmm. at når der er gået nok tid, så kan man godt fortælle om det. Men den, jeg gerne vil fortælle, den er egentlig ikke særlig gammel. Nå. Så det synes jeg faktisk er, er ret modigt. Så den kan vi
0: ikke grine af endnu, faktisk?
1: Nej, jeg ved ikke, om man kan grine. Altså, det, altså, ja, det er jo ikke, fordi at det, jeg står og, og, og græder, når jeg tænker over det. Jeg sidder selvfølgelig og græder, men jeg står ikke op. Nej, øh, nej det er ikke, fordi det er en, 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 en noget, hvor jeg tænker, at... Jeg synes, det er lidt selvudleverende, især fordi jeg er meget forfængelig. Og, øh, og det er derfor, jeg synes, det er måske lidt sværere at tale om, end... Og jeg har heller ikke talt med det om... Jeg har ikke talt med det om nogen. Med, nej, med nogen hedder det.
0: Du talte med din kæreste om det i går, men yeah, det, det var jo for at informere ikke. ham, inden du yeah. gik nationalt.
1: Jeg gik nationalt, Tænker, det er ja. fair nok. Og... Øh, han var pisse cool, Så det var ikke engang altså, Jeg tror også det er det nogle gange har man lidt op i sit hoved Tænker man at det er det værende det er Og der er også nogen der vil lytte derud og tænke Jeg føler jeg taler den lidt for meget op Kan jeg mærke Fordi så vild er det altså heller ikke
0: Nej jeg synes du taler den lige derhen hvor den skal være Eller det ved jeg jo ikke for jeg kender den ikke Nej. Jeg prøver bare at være fødselshjælper ja. Jeg prøver bare at føde en hemmelighed
1: Skal jeg bare gå i gang? Jeg synes du skal gå i gang Ja. Jamen altså Noget af det som jeg alt jeg fortalt til nogen, ud over lige i går. Det er, hvor meget jeg spiser i små. Og så tænker man, er det en lille Snickers, bare du spiser? Nej, det er på vej på arbejde, to croissanter. På vej øh, i arbejde, spiser lige en Snickers, måske en kokostop.
0: Men ikke sammen med andre.
1: Alt det her foregår fuldstændig alene. Og bevidst, altså det, skal, det er i de skjulte. Øh, går ned og spiser i kantinen eksempelvis. Tager en kæmpe portion. Nogle gange en lidt mindre portion. For at ikke virke som den, der ikke har selvkontrol. Går op igen i caféen kort tid efter. Spiser. En kage eller to. Måske lige... Øh, en sodavand med på vejen, tager hjem fra arbejde, går forbi 7-11, køber to-tre kyningespyd og et af deres små øh, pizza-stykker, spiser den, handler, køber en pose chips, som jeg måske allerede slår hul på, tager den med op i køkkenet, og laver mad, fjerner sporene, inden kærsten kommer hjem, laver mad, spiser en gang imellem, det der svarer til at være en portion, ude i køkkenet, så man ikke kan se, hvad jeg reelt har spist, og så tager jeg måske en portion med ind og spiser med min kæreste, og så siger jeg, jamen, jeg er slet ikke. Jeg skal ikke bede om mere, jeg er ikke sulten. Og så. Øh, ja, og så spiser jeg sådan set også efter det. Så er det chokolade, og så er det. Og det kan godt være, det lyder som en lille hemmelighed, men det er det der med øh, den. enorme, enorme, enorme enorme trang til at spise uden der er en grund. Altså, jeg er ikke sulten. Det eneste, det handler om, det er bare at blive stimuleret. Og det skal helst gerne gøres i det skjulte. Hvis det giver mening.
0: Det giver god mening. Altså, hvad giver det da når du så gør det? Altså, når du spiser det og følelsen bagefter?
1: Jeg bliver sygt glad.
0: Altså, når du spiser det? Ja. Hvad bliver du så bagefter?
1: Så bliver jeg Ked af det, tror jeg. Ja. Og så spiser jeg noget andet, og så bliver jeg glad igen. Ja. Og, øh... Men det er jo
0: det skjulte, kan man sige. Altså det er det der med, at du har et forhold til mad i, i en social sammenhæng, og så har du et andet forhold til mad med dig selv.
1: Ja. Det kan også godt være, at jeg er blevet inviteret til middag. Så på vej derhen, så går jeg forbi en eller anden restaurant, og køber en doom eller...
0: Og så kan du godt spise igen, men så bare selvfølgelig sådan en lille afmål portion.
1: Så behøver jeg ikke gå op 3-4 gange. Så går jeg måske kun op en enkelt gang. Og så spiser jeg det, og så ligner jeg alle de andre i selskabet. Så på vej hjem, så kan det være, at jeg går forbi den samme domebar og køber igen en dome.
0: Kan vide, hvad det handler om? Altså ikke, at vi behøver at kortlægge, hvad det handler om, men hvad tror du selv, det handler om?
1: Jeg... Jeg tror, det handler lidt om, at... Øhm, jeg tror igen, det handler lidt om forfængelighed. Altså, det værste, der kunne ske, det var, hvis der var nogen, der sagde... Du spiser godt, eller hold da kæft, du sulter. du kan tage fra? Ja. Øhm,
0: Fordi du synes, det var pinligt, eller ubehageligt ja, at ikke kunne kontrollere sig selv? Eller?
1: Præcis. Jeg er simpelthen for forfængelig til, at jeg synes, at det vil være en, en, øh, en fed kommentar at, øh, at få og det er også derfor at det her handler sådan set ikke for mig om vægt eller om at være stor eller at være lille eller det ene eller det andet fordi at så er der jo perioder som nu hvor jeg overhovedet ikke gør det men øh, øh, og jeg der er fuld kontrol over det hele men jeg ved også bare at så kan det være om et, et halvt år så har jeg så også igen en periode som var enorm lang tid hvor at øh, det er sådan her min hverdag min hverdag er Øh, konstant.
0: Så hvad er det, der ligesom udløser det?
1: Jeg tror, det, er det Følelsen af at blive stimuleret. Altså, jeg bliver glad af det. Jeg har lyst til det.
0: Så er det i perioder, hvor du ikke er stimuleret? Altså, er det i perioder, hvor du er ked af det og mangler den stimuli? Eller?
1: Ja, det kan jeg godt at sige, at det var bare det, det handlede om. Det er det engang. Altså, det kan også være, at jeg har haft en vild god dag, men det ændrer ikke på, at det er en vane. Det er sådan her, jeg skal gøre. Øh, og så... Øh og så groveder jeg bare, og kan ikke stoppe, og det eneste, jeg tænker på, det er mad. Altså, jeg kunne sidde i det her studie lige nu, og så det første, jeg ville tænke på, det er, hvor kommer jeg tættest på noget, f- nogle fødevarer? Øhm, jeg har også et, et andet eksempel, hvor det var, at øhm, det, er, det er et stykke tid siden, hvor jeg boede et helt andet sted, hvor der kun var måske 300-400 meter vægt, fra den lokale supermarked Og der, øh, der kunne jeg godt købe en pakke kyllingepølser Og det lyder jo ikke engang læ- lækkert Og det er heller ikke lækkert Og så kunne jeg spise en hel pakke kyllingepølser Inden Altså inden jeg var på vej hjem Så har jeg tømt den Og så kommer jeg op Og så, og så kan jeg jo synes jeg har ikke engang sagt Nogle gange til min ekskæreste Hvor jeg spiser helt vildt meget Så for at forklare det så siger jeg jo Jeg har ikke fundet noget frokost i dag Eller jeg har ikke spist noget i dag for ligesom at retfærdiggøre, hvorfor jeg lige pludselig har fået et kæmpe, øh, hvad hedder sådan noget?
0: Ja, sådan et ædeflip, tror ja. det, eller sådan. Det hedder vel også, det har vel et ord, jeg tror, det hedder sådan noget bench eating, eller sådan noget. Ja. Altså, jeg tænker, at det er, jo, det er jo den der undvielsesadfald, og det hemmelige omkring det, der er interessant, ikke? Fordi mm. du kunne også bare sige, at jeg elsker mad, eller sådan, jeg tænker bare på mad. Men det er jo, fordi der er et eller andet, du synes, der er forbundet med det, som er sådan lidt skamfuldt eller hemmeligt, ikke?
1: Ja, jeg tror, det er, og det skal vi bare være helt ærlige omkring, det at være tyk i et samfund, det er forbundet med en masse, masse ubehag. Folk ser meget, meget ned på en, øh, og, øh, og ikke nok med, at folk, der, 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 der vejer meget, eller er tykke, både skal lide med eller have hvad kan man sige, alle de sådan, sundhedsmæssige, risici, der er forbundet med det, og hele tiden få at vide, hvor farligt det er, så skal de også blive slået oven i hovedet med, at de er mindre kloge og mindre intelligente mennesker. Og jeg tror, det er i hvert fald forsøget på at undgå det sidste.
0: Mm. Og så bliver stigmatiseret. Ja. Men nu er du jo, for... det siger jeg jo lige til dem, der ikke kan se dig, men du er jo overhovedet ikke tyk, og du ser sund ud, og du... Altså jeg mener, der er jo ikke nogen, der kan se på dig, at du har den her hemmelighed.
1: Nej, men... Øh... Jeg har jo heller ikke altid set sådan her ud. Okay. Og, øh, jeg tror jeg har jo... igen. Nu kommer det også igen til at handle om vægt, men jeg tror måske jeg har været 30-40 kilometer i går i dag. Okay. Så, så du det, har prøvet. Så jeg har virkelig også prøvet, hvor det var et øh, halandsdors forløb, hvor at det her det var hver eneste dag, at at øh, jeg spiste for to tre fire mennesker på en rigtig god dag. Og øh...
0: mærkede du den stigmatisering på det tidspunkt?
1: Jeg kan huske på et tidspunkt, hvor der var en... Jeg tror også, det der, er det det for et selvbillede, man har. Og jeg havde ikke det selvbillede, at jeg var særlig stor. Og så kan jeg huske, at... Øh jeg stod i kø. Øh, I supermarkedet, hvor der var en, der sagde til mig... Jeg kan ikke huske, hvad der var, han men han sagde... Øh, ja, det er, jo ikke til, det er jo ikke så godt for øh, to øh, velpolstrede fyre som os. Og der kan jeg bare huske, at jeg var sådan... Vi er ikke i samme båd. Øh og igen, så er jeg jo selv med til alt det der, som jeg foragter ved folk, nemlig at stigmatisere dem for, hvordan de ser ud, i stedet for bare at sige, det rager ikke mig, det er ikke min business, hvordan folk har det med deres krop. Så, øh, så jeg har også, for eksempel i dag, har jeg jo et enormt stort kontrolbehov for ikke at spise. Øh, jeg billeder mig selv ind, at øh, hvis jeg kun spiser to måltider om dagen, og jeg har begrænset de måltider, så ved jeg, at det er den eneste måde, jeg ligesom kan komme ud af det på. Eller hvad Fordi fx... så
0: kan du spise alt, hvad du har lyst til i de to måltider? Nej, nej. Altså, nej. det
1: handler også om at kontrollere, hvad jeg spiser inden for de to måltider. Men at, at jeg ved, at det, 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 det skal jeg ikke. Og jeg ja, nogle gange, så kan jeg også godt finde på, hvis det er øh, en kæreste, jeg har, så kan jeg godt finde på at lave en aftale om, at, at vil du godt lade være med at spørge mig om det her? Altså, vil du ikke lade være med at spørge mig, om jeg skal have det her, det her, det her, det her fremover? Lad være opmærksom på mig, når jeg spiser det her, det her, det her, det her. For ligesom at, at sikre mig imod, at jeg ikke bare kun bliver større og større og større.
0: Sikre dig imod dig selv? Ja. Men nu sagde du det til din kæreste der i går aftes, og han reagerede ret cool, sagde du?
1: Ja, ja. Han var bare sådan, det anede jeg jo ikke. Altså, det kan jeg jo ikke se og ligesom så bare så hvor jeg er dårlig så køber jeg blandt selv selsslægter og sådan så kan sige jamen det er fordi du ved jo ikke hvad der er jeg har spist ellers på dagen og jeg gider ikke at sige at jeg har tømt 7-Eleven inden jeg skal sidde og spise blandt selsslægter med dig har
0: øhm, det er ikke meget ret at jeg sagt det egentlig
1: jo jo det er virkelig dejligt og så er han jo også en kæmpe supporter det er også bare sådan det er ikke en der er ikke øh, og han er jo også altså han er jo pisselig glad med om jeg vejer det ene eller vejer det andet siger han Siger
0: han, nej, det er fordi, han er den rigtige kæreste. Altså, han øh, tænker, han er meget forelsket i din person.
1: Ja. Yeah.
0: Og jeg tænker at den person øh, er ikke
1: rigtig afhængig af vægt.
0: Det var man måske en gang mere. Jeg ved ikke, det er som om, man slipper det lidt med alderen.
1: Ja, yeah. det kan godt være, at det ikke betyder særlig meget.
0: Jeg ved, at mad, altså og forhold til mad er noget, som vores lyttere øh, ofte har hemmelighed omkring. Og jeg ved, at lige så snart, at vi har hemmelighed omkring det her, så får jeg en masse beskeder. Så det er ekstremt generøst af dig at, at dele den her hemmelighed. Du kunne sikkert have taget alle mulige andre med, men jeg vil faktisk sige, at noget af det, der resonerer mest derude, det er mad. Altså, at det er svært, forhold til mad er ikke let. Og det kan man sige, det, samfundet jo gør det heller ikke lettere. Altså den, den stigmatisering, vi, øh, vi snakkede om.
1: Og jeg er også lidt bange for, at når jeg fortæller sådan en historie her, for som jeg sagde før, det at have en hemmelighed er oftest forbundet med noget, der er forkert. Jeg vil bare gerne sige, at jeg synes ikke, det er forkert, hvis det er, at man godt kan lide at spise mad. Jeg tror bare, at for mig at se, der synes jeg bare, at øh, jeg... Jeg har, det, jamen, jeg ved ikke, hvordan jeg skal få for Fordi man kommer jo bare til at lyde tegfobisk, og det vil jeg bare sige, det, det er jeg ikke. Og, øh, og det kommer man alligevel til at lyde, selvom man siger, det er man ikke. Øh, men det er det der med, at fordi man er vant til, og også fra barns ben, altså det første, jeg fik at vide, når jeg så min familie, det var, engang har du det godt. Hvad har du lavet, eller eller Nej, det var bare... En evaluering af, om man har taget på eller tabt sig. Øh, og det ene, det kommer med komplimenter. Det andet, det kommer man med lidt med, med sådan, løftet pegefinger.
0: Der er den en at man oftest kommer til at få udseende som det første. Jeg aner ikke, hvorfor. Måske er det sådan netop den der akadhed. Jeg, jeg ikke ved, hvad man skulle sige. Men jeg kender rigtig godt det der. Mm. med at folk kommenterer på ens udseende som det første. Og det tror jeg er nærmest er ligegyldigt, om man er tynd eller tyk eller mel imellem. Så er det meget ubehageligt at blive gjort opmærksom på sig selv på den måde. Så øh, her med en opfordring til ikke at gøre det, spørg hvordan folk har det. Mm. Eller
1: Og det med at rose folk for at have tabt sig, det synes jeg, jeg er rart, fordi det ved jeg også bare betyder, at man synes, at den måde man så ud på før, ikke var særlig pæn, eller ikke var særlig god. Så det bryder jeg mig heller ikke om at få at vide.
0: Jeg tror, det er en opfordring til generelt, simpelthen at passe sin egen kropsbutik. Og så vil jeg sige tak, fordi du delte din hemmelighed, og også tak, fordi du var med. Tak, for jeg måtte. Og tak til jer, der lyttede med derude. Og
1: hænget til hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den. Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer i appen DR Lyd.